conversaciones improvisadas para gente preparada. Bienvenidos a otro episodio de Tangente. Estoy aquí compartiendo con mis compañeros Blanca Güero, David Gámez y les habla un servidor, Andrés Ponce. ¿Cómo están ustedes hoy? Yo estoy ready para el episodio de hoy. Eh, es un episodio que me va a dar, como ustedes dicen en Venezuela, en la madre. En la mother. <risa> Porque... Vamos a Puerto Rico, vamos a estar en Puerto Rico y vamos a estar hablando de teatro. Dos de mis pasiones más grandes en este mundo, Andrés. No sé si conoces, pero... Después de su marido. Así Exacto. es, tenemos un, un invitado. Sí, no, sé que esas son, esas son tus, dos, tus dos amores. <ríe> eh, y tenemos un invitado súper, súper especial de, de, de tu país, de Puerto Rico, como dices. Eduardo Alegría. Y bueno, tripeando que... Aceptó esta invitación a Sí, chamo, porque no sé si te acuerdas, ¿verdad? Que en uno de nuestros episodios, justamente el especial de la semana Fue como que traje la canción esa de Jirafa con él y Fofé Y estábamos hablando Y qué rico pensar de que después de eso Que no me iba a imaginar que íbamos a tenerlo aquí Pues nada, que podamos sentarnos a hablar hoy con él Y que nos cuente más acerca de de su vida, de lo que ha hecho como en, en el teatro, porque además de, de su propuesta musical, lo bonito es que él es más que eso, él es comunidad, él, él es la comunidad este, artística, underground, bohemia, indie de Puerto Rico. Yo estoy descubriendo todo eh, gracias a usted y de verdad que es bien interesante, súper, súper creativo, ¿no? Como que... De, multifacético, eh, diferentes ramas, eh, combinando diferentes sí, artes, eh, el teatro, las artes escénicas, con la música, el canto, el performance, y la verdad estuve eh, vacilándome también como que un poco acerca de él eh, con su, su historia. Bueno, pero ya hablaremos más eh, que nos en la cuente él, que nos la cuente él. Exacto. ¿Qué dicen si más bien nos vamos para el especial de la semana? Dale. Sí, va. Llegamos al segmento donde le presentamos a nuestros oyentes tres platos fuertes como el menú especial de la semana. Y bueno, yo voy a empezar. Yo quise traer como primera opción un plato que sabe a Puerto Rico. Y es Busca Buya. Uy, me encanta. Raquel Berríos y Luis Alfredo del Valle eh, traen una canción que se llama Vámonos, como lo decimos nosotros, Vamos. sin ese. <ríe> es eh, una celebración de la frescura de nuestras tradiciones festivas. ¿Te acuerdas que estábamos hablando con Nova de las Máscaras? Ajá. Pues justamente esto es un festival de las máscaras que se hace en Atillo, Puerto Rico, que es una celebración desde los 1800, donde se celebran a los a santos inocentes. Pero son estos costumes y estas máscaras y es música y, y hacen esta celebración donde hacen unas carrozas que adornan. Bueno, es todo un show para ver este, y ellos... Eh, como parte del video le hicieron un homenaje a esto, así que pues vamos, vamos a escuchar un poquito y que vean el video para que, para que vean qué chévere quedó. sesión así por la calle del pueblo como en, en Venezuela sí, eso viene de la, de la esclavitud pues de, de esas culturas afrofusionadas pues afrolatinas 
Eh, y, yo tripé una vaina así en Yare. Una vez me tenía que hacer la presentación de la tesis en bachillerato. Nos jubilamos y, y nos, ese día perdimos la, no hicimos la presentación y terminamos en Yare todo borracho, <risa> bailando tambores con la qué máscara. Rico. Wow. Eso es una locura. Oye, qué, qué bonito ese recuerdo, esa memoria única, bro. Sí. Qué bueno que lo hicieron. Yo no, yo no tuve ese, ese chance de ver algo así auténtico. Hice como, vi como más representaciones, actos, cosas así, pero no los originales como Yare. Esos son eh, patrimonio de la, de la UNESCO, Blanca. Lo, wow. Esa celebración es de los... Es una locura. Sí. Es una tradición que lleva siglos. Pues. Es como irónico porque celebrando a los santos, pero con la máscara del diablo. Es como que... Debe tener algo con eso mismo de espantar los malos espíritus, porque eso... En las iglesias siempre ponen esos gargoyles que son como esas figuras de demonios. Es para que no entren ah, los malos espíritus. Eso es para que los pecadores, tú sabes. Para que se caguen. Pero el video, bueno, Buscabulla, increíble. Ellos los amo y la canción, el sonido con los cintes. Y bueno, y lo que me gusta de ellos es que es bien íntimo todo, ¿no? Ellos lo producen todo. Y en este último disco, no sé si conocías de que después de María, cuando todo el mundo justamente se fue de Puerto Rico, ellos decidieron regresar. Bueno, yo hoy traje algo que a mí me gusta denominar como un folk minimalista. A mí me encanta, yo tengo esa vaina que me gustan esas voces que suenan así como un susurro, tú sabes, tipo Bon Iver... José González, uh -huh. ese tipo de música, uh -huh. eh, pero esta vez no, no los traigo a ellos, sino voy a traer a un venezolano, bueno, él es, nació realmente en Houston, pero lo llevaron a Venezuela a vivir, la mamá lo llevó a Venezuela, uh -huh. eh, se crió allá, después regresó como teenager aquí a, a, a California, se trata de, de Dendra Banhart, de su más reciente EP, Vast Ovoid, de Dendra Banhart, nos regala esta joyita que se llama It's Not Always Funny. Sí, fíjate tú que ese es el mood. Había una partecita ahí de vientos que me sonó inclusive un poquitito Margarita Bill. A mí me tripió así de, de relax, pero él dice que mientras escribía esta canción pensaba en el consumismo, pero aquel que va más allá de los objetos y comienza a devorarse nuestras emociones. También mencionaba en una entrevista que hizo cómo el, cómo el contacto con las miradas y de cómo con esto del confinamiento, nos ha hecho desarrollar el lenguaje que tenemos con nuestras miradas. Por eso él comienza la canción hablando de The Look of Your Eyes, ¿no? Eh, además de, habla de la importancia de reírnos aún cuando no tengamos razón para hacerlo en, esta, en estas épocas, ¿no? De ahí viene el, el, el nombre de la canción, It's Not Always Funny. Pero es un mood, yo me fui a un viaje. ¿Y todas y sus canciones contar... son en español? Él tiene, él en ha, inglés, perdón. No, él tiene, en el disco anterior él tiene algunas canciones en español, pero mm. el, sí, el, el inglés el, 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 a mí me gusta más. Como sí, él lleva sí. años. Eh, yo es no bien lo conocía, sí, no sí. lo he escuchado. Hasta mm -hmm. pareja yo de sí, Natalie no. Portman dicen que fue. ¿Really? Sí, creo que fue. <ríe> sí. no. Pero él, este, mm. el, el, y en el último EP también tiene una canción que hace un remix del disco de, de, con el lado negro, que también es otro uh -huh. de, esos, de esas joyitas. El lado negro. negro, sí. Que él es ecuatoriano, sí, sí. de aquí del sur de la Florida, pero que ahora vive en New York y está haciendo también cosas maravillosas. Pero bueno, ahí te la dejo, Andrés. ¡Qué cool! <risa> ¡Wow! No, eh, me vacilé esos dos especiales y espero que les guste lo que les traigo. Yo les tengo un sencillo nuevo que salió hace bien poquito, hace como dos semanas, 
de Mireya Ramos. ¿La conocen? Eh, nope. No, me suena. Pero bienvenido sea, que tengo apetito. <risa> <risa> bueno, Mireya es parte de la banda Flor de Toloache. Ah, sí. Así ah, sí. Ella es la violinista y cantante. Bueno, todas cantan espectacular, armonizan. Son increíbles. La banda de, de mariachi. Han tenido una carrera increíble. Eh, fueron parte de la banda de, de ARCs de, con el cantante de Black Keys. Oh, wow. Qué cool. Que las reclutó. Y en, si ven el Tiny desde de The ARCs, ellas salen ahí. Pero bueno, Mireya ahora está promocionando su trabajo como solista y acaba de sacar un, um, una versión de Angelitos Negros, el poema de And Andrés Eloy Blanco, oh, wow. que está, bueno, para pararte los pelos y que les den escalofrío. Qué bonito. Bueno, a ti, David, no te puede parar los pelos de la cabeza. Por lo menos los del brazo te va a dar los goosebumps. Mireya Ramos, Angelitos Negros. Aunque la Virgen sea blanca, pinta mi angelitos negros que también se va. Todos los negritos buenos pintar Si siempre pintas con amor Porque Ok, se me pararon los pelos, yes. That's it, dude. Like, like, yes. Mira, lo, como lo dijiste, los dos brazos, todo el cuerpo se me erizó cuando subió ese tono y qué voz tan hermosa tiene esa mujer. Qué belleza, ¿verdad? Sí, escuchar una, esa, el poema de Andrés Eloy Blanco, la verdad que tengo muchos años fuera de Venezuela pero cada vez que alguien, alguien hace una rendición, un tributo a, a algo que tan representativo de mi tierra, no deja de, de llegarme a, a lo más profundo del corazón. Me, me, me ha pasado, creo que la última vez que, me, que, me, que sentí eso fue cuando escuché a Caetano Veloso cantando Tonada de Luna Llena y ahora que tú trajiste esto, mm. eh, de esta interpretación de Mireya Ramos con Angelitos Negros de Andrés Eloy Blanco, mm. wow Gracias, Andrés. Brutal. Está brutal y, y, y siento que como que ha pasado un poquito bajo el radar porque está, bueno, eh, Roberta Flack tiene un, una versión obviamente legendaria y muchas, muchas cantantes han hecho versiones. Y algo curioso de, de la versión de Mireya es que eh, la trabajó con Camilo Lara de Mexican Institute of Sound. Y yo cuando vi su nombre dije, wait a second, ¿qué va a tener esto? ¿Unos beats o qué? Pero no, creo que como que los arreglos, porque es una orquesta después... Eh. Es que Camilo Lara es un genio. Es un genio. Y él justamente se ha ido colaborando y experimentando toda esa música y esa, esas influencias tradicionales en la música mexicana, en la música folclórica, uh -huh. ¿verdad? Él ha estado muy activo con Lila Downs, eh, con otras artistas uh -huh. también produciendo ese tipo... Con Gaby con Moreno, Moreno también, con la cual Mireya... Eh, Trabajó su sencillo anterior también, que está increíble. Eh, Lady Green in Soul. Camilo Lara no fue el que, no fue el que hizo el, todo también la música en Coco. Sí, él estuvo como parte de <risa> sí. Coco. Sí, sí, sí. 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 Estuvo acercado. Uh, con, como el supervisor, el uh, supervisor. Sí. Se acercó. Sí, sí. Yo me, creo haber escuchado, sí, que él inclusive se fajaba en tratar de reflejar esa... Los sonidos de la calle de México que se sienten cuando estás en un tianguis, en un mercado, en la calle. El tipo está en otro nivel. Otro, a mí me encanta siempre lo que ha hecho el Instituto Mexicano del Sonido. Lo seguimos desde hace muchos años a, la, a Camilo Lara. Te lo conocimos ahí en México con Elastic Bone y nos tomamos mm. una fotico Qué por ahí. Bien. Tenemos en el Instagram y le dimos su vinil y bueno... So, fuimos ahí medio compañeros por Nacional Records cuando... Que sacaron varios de sus discos en... Entonces, bueno, tremendo colega, pero no sabía que, que tenía esta parte de la orquestación, así, o sea, conocía su, 
su, su trabajo como electrónico, como DJ. Sí, beats, uh -huh. sí, ese, como DJ, exacto. Está pero espectacular. De verdad que... Bueno, sí, la voz de Mireya, increíble, increíble. Da en el alma la broma y... Este especial de la semana quedó como muy chill out, ¿no? Y quedó así como un feeling, así como estamos muy relax, Melo, muy mellow. <ríe> Los otros especiales hemos estado ahí dándole ca, 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 ca. Así que me <ríe> sí, gustó sí, el sí. feeling, me quedo así con ese feeling. Eh, y feliz y, sí, es, el feeling, y es el feeling mucho. perfecto para lo que viene ahora porque lo que viene ahora es arte la cháchara arte y más arte de, en, con la voz de Eduardo Alegría en la cháchara así que nos vamos para la cháchara let's do it hoy en tangente conseguimos colarnos en el universo de Eduardo Alegría y estamos ansiosos de poder salpicarnos de la mejor energía eh, aquella que solo se encuentra en la pureza del arte en la honestidad de la música y la precisión del teatro. Él es músico, actor, tiene una voz espectacular y un sonido único. El ADN de Super Aquello y Alegría Rampante no estaría completo sin su gene. Directamente desde Puerto Rico, Eduardo Alegría. ¡Welcome! Gracias por invitarme, bien contento de tener contacto con personas. Desde la cuarentena. Cada vez que me invitan a cualquier este, eh, cosa así de reunión, eh, conferencia, es como que ¡Yes! ¡Gente! Para sentirnos conectados, ¿no? Vida. Aunque sea virtual, pero vida. socializando y... Vida, vida. Sí, sí, sí. De así mismo. Qué rico. Mira, yo quiero que antes de que nos hables, por supuesto, de tu música, de los proyectos musicales, tu trayectoria, a mí me gustaría comenzar eh, y saber, conocer, ¿cómo fueron tus comienzos en el teatro? Yo empecé en el teatro porque yo estaba cogiendo clases de piano en mi casa cuando era niñito y, y, y parecía que, que era algo que iba a ser importante en mi vida, el asunto del piano. Eh, yo, to, yo toco piano todavía, pero malísimo, pero en aquel momento de niño estaba bien envuelto en el asunto de, de, de ser un joven estudiante de piano. Mis padres me, me enlistan en la Escuela Libre de Música que es una escuela muy famosa eh, de, de, en Puerto Rico, es una institución del gobierno, ¿verdad? Es una escuela pública. Eh, este, y me, 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 en séptimo grado yo entro a la Escuela Libre de Música, supuestamente para seguir continuando con el piano y con mi educación en musical teórica, pero daban teatro, baile de todo en la escuela. Y cuando yo empecé a coger clases de teatro en la libre, primero fueron los títeres. I really thought I was going to be a puppeteer. Yo pensé, que, yo pensé que ese era mi destino. Pero el punto es que el teatro me sedujo tremendamente y poco a poco fui descuidando las, eh, las clases este de, de música eh, para, para mucho trauma de mi familia y de, y de mis maestros musicales. Um, y, en, y en un momento bastante joven también, como cuando yo estaba como en octavo grado, eh, tengo la gran dicha de, de que entra a la escuela una, una jovencita que se llamaba Ita Venegas, que es la hija, la hija de Maritza Pérez Otero, que es una gran, famosa maestra de teatro puertorriqueña, que le ha dedicado su vida al teatro popular, desde, la, desde el colectivo, el teatro hecho más para la calle, el teatro hecho más para ser parte de, de algún tipo de activismo político o social o pedagógico. Eh, entonces yo conozco a esa mujer, yo tengo la, la gran dicha en octavo grado, que yo estoy perdido, un niño totalmente perdido un, un, en un hogar totalmente disfuncional, entrar en ese mundo de esa maestra que no está eh, censurándome de ninguna manera, tú sabes, está como que vamos a trabajar con lo que tú tienes. Again, I'm, I'm, I'm just in eighth grade. Eso fue muy importante, porque entonces esa es la maestra que a mí me dice, tú puedes crear. Eso es la primera vez en mi vida, joven, de niño, de niño deprimido que que están todo el tiempo diciéndole, ay, tú no vas a lograr nada. Ay, porque yo tenía F en todas las clases, me votaban ah. todas las escuelas, yo era un desastre académico. Entonces, al conocer esta pedagoga, que me da herramientas para yo hacer cosas, y cuando yo me doy cuenta que yo puedo hacer, eso fue... Una y motivación ahí, sí, tremenda. Eso inicia, pues, toda una... Para mí eso inicia todo hasta el día de hoy. 
Y después vienen otras maestras, porque después viene Viveca Vázquez cuando yo entro a la Universidad de Puerto Rico. Que Viveca Vázquez es una profesora de la Universidad de Puerto Rico, que es muy importante en Puerto Rico porque ella funda un grupo del que yo fui parte en el 87, que se llamó El Taller de Otra Cosa, que era un grupo de danza experimental y teatro. Entonces ya ella me conocía por el trabajo con Marisa Pérez y ella me dice, vente a trabajar conmigo. Y a mí me pareció raro porque yo era bien gordo cuando yo entré a la universidad y ella era más coreógrafa que otra cosa. Me dice, te voy a montar un solo de baile. Y yo, ah, no. Vente, vente, vente. Eh, y me, me, me dio un libro de pinturas, como de gente patinando en hielo. Me dijo, imita esta pose, imita esta pose. Ok, ahora imita esta, esta y esta. Ok, ahora ponla en este orden. Ok, ahora hílala de tal forma, ¿verdad? Y, y fue lo mismo, fue como que el mismo proceso que yo había comenzado con mi maestra Maritza Pérez de niño. Entonces ahora Viveca Vázquez me, me lleva ya entonces a un trabajo ya a una pedagogía diferente, ¿verdad? Porque entonces ahora es más un trabajo que es bien de reto, eh, artístico, eh, estético, porque con Maritza era bien teatro de la calle, ¿verdad? Este, informal, un poco más informal. Y de momento, pues entonces ahora es como experimentar, romper, eh, intentar cosas, este, y, ¡pum! y así me fui a Nueva York. Cuéntanos más de Nueva York, porque yo creo que también vimos en Raw Footage, en el Cícero, en el video de Cícero, que justamente como de esa época que estás en las tablas, en Nueva York, esa onda en los 90. Sí, el video de Cícero es, son los años de Nueva York, 1992 a casi finales del 95. Eh, yo me filmaba todo el tiempo, todo el tiempo eh, haciendo cosas, porque lo aprendí de mi maestra Viveca Vázquez, que es la segunda maestra que te estoy ah. Estabas adelantado a la época, porque eso, eso es lo que eh, supuestamente recomiendan a los artistas hacer hoy. O sea, de las redes sociales, todo, las historias. Es como que, que cool que estabas capturando eso, que tenías no, esa no, Yo no lo había pensado, pero cuando el video de Cícero salió, ustedes lo mencionan, qué chévere. La gente me decía, nene, tú estabas haciendo eso en los 90. Yo nunca lo había registrado. Pero eso yo lo aprendí de Viveca Vázquez. Viveca Vázquez me enseñó a documentarme. Y así fue como... Una persona como yo que no di pie con bolas en la academia, esa es la manera en que yo aprendí. Yo aprendí filmándome. Yo desde que empecé, tenía una camarita, me filmaba, me miraba, me filmaba. Te estudiabas, me filmaba, exacto. Me hice mi primer show, lo filmaba, lo miraba. Uy, qué cosa horrible, soy un desastre. Ok, próximo, próximo, próximo. Y, y esto es diferente a las generaciones ahora. Ahora todo el mundo, por, todos creamos como una personalidad online, ¿verdad? Nos filmamos, right. inmediatamente lo subimos. Esto es un proceso, yo estoy hablando de un proceso totalmente privado. Claro. So, no es hasta 1995 que yo hago mi, como mi tercer, cuatro, quinto trabajo en Nueva York, que yo lo miro y yo digo, coño, chico, y, ya sé, ¿no? estás, ¿Estás, haciendo, estás un, haciendo un trabajo decente, date un break, sí. tú eres un artista, porque yo no me atrevía a decir que yo era un artista. Y yo empecé a producir mis, mis cosas en 1989-90. Y no es hasta el 95, estudiando todo mi material, que yo digo, you know what, ok. I'm ready. Okay. Yeah. I'm an artist, I'm an artist. Y en, ese, en todo ese proceso, cuéntame cómo encaja o cómo son los comienzos de, tuyos con la música. O sea, cómo llegas a superar aquello y todo eso. Cuando yo estaba viviendo en Nueva York, yo, yo llego a Nueva York en el 92, porque yo me mudé a Nueva York detrás de un hombre. Was, Buena was, motivación. <risa> fue, una, fue como un first love kind of thing. Este, yo estaba en la UPI, pasándola muy bien con Vive Cabasquez en el taller de otra cosa, pero colgado en todas las clases. Conocí a un hombre maravilloso, muy una gran persona, escritor, activista político. Me dice, mudate conmigo. Y fue como que, boom, me fui. So, en Nueva York yo tuve que aprender a trabajar, eh, eh, a pagar mi, mis biles y mi renta y a, nada, a, a vivir, ¿verdad? Yo solo. Eh, ¿En qué trabajaste? Using Lemongrass este, fue mi primer trabajo. Este, y después de mesero, en restaurantes italianos, rusos, you name it. Wow, aventuras. Y eso enseña, enseña muchas cosas de la vida, pues. Eso es otro tipo de escuela, seguro. Si tú superas que a mí me gusta el, el trabajo de la industria de servicio, I actually kind of enjoy it. Pero anyway, en el 90... A mediados de esas cinco años en Nueva York, yo tengo como esa crisis de los 20s que le da, la, que le da uno. Como en, 
entre los 23, 24, 25, 26 años, eh, hay una tendencia, yo siento que las personas se deprimen. A mí me dio una super mega depresión bien profunda de, de, de jovencito, ¿verdad? Es como un crossroads que tú llegas en la vida. Tuve la ventaja de que como estaba en Nueva York, pude conseguir ayuda de buenas instituciones y buenos terapistas que me ayudaron, porque la ciudad tiene mucha infraestructura. Um, y en ese proceso de psicoanálisis, que yo me inmersé en un año, que fue una cosa que cambió mi vida bien drásticamente, es como si de alguna manera a mí se me despierta eh, el verbo. Porque yo estaba muy envuelto como teatrero y, y bailarín en, en la abstracción y en lo totalmente oblicuo. A mí me gustaba ser bien obscure en todo lo que yo hacía y el, el lenguaje del cuerpo era lo que yo favorecía. Pero de alguna manera el proceso de psicoanálisis um, comienza a moverme la palabra. Y yo creo que de ahí salen mis primeras canciones. Hay una canción de Super Aguilésame entre las patas, que es un relajo. No, no es un relajo, porque es una tragedia, pero... Eh, que es una canción que obviamente sale de mi proceso de, de psicoanálisis. Y entonces, una vez ese proceso comienza, siguen saliendo canciones y saliendo canciones, y fue bien gracioso porque yo me había mudado a Nueva York a hacer teatro y movimiento, había abandonado la música, y de momento es como... Diache, what the fuck? Entre las patas Tengo la luna Hincha papuja Yo llegué a Puerto Rico en el 97 a fundar Super Aquello porque yo vine aquí a hacer eso. Mira qué loco. Yo llegué con muchas de las primeras canciones ya escritas. En el 96, yo llamé a Francis. En el Francis es mi, mi colega de Super Aquello, que éramos quienes escribíamos las canciones. Yo dije, Francis, ¿tú te acuerdas que nosotros, desde Chamaquitos en la UP, soñamos con tener un grupo en los 80s? Me decía, sí. Si yo me voy a Puerto Rico, would, would you be up to...? Eh, ¿Lo intentamos? Me dice, sí. Ok. Al año, empaqueté las maletas wow. y vine para acá a fundar Super Aquello. Y te quedaste. Y me quedé. Pero yo sabía que me quedaba, yo sabía que me quedaba. Yo, no puedo, yo también, en parte, tomo la decisión porque se me hacía difícil visualizarme echando raíces, más raíces en Nueva York. Me dio, me dio como una ansiedad muy grande cuando llegaron esos cuatro años para, hacia cinco, que, que de momento tú dices, oh my God, o me quedo o me voy. Porque ya yo me estaba enamorando de la ciudad, ya estaba echando raíces, uh -huh. y pero se me hacía difícil mirar lejos en Nueva York, como que no podía mirar lejos. Me asustaba, me intimidaba, decía, ok, uh -huh. eh, he logrado esto en Nueva York, esto, esto y esto, hay gente que eso, he tenido reviews en el Village Voice, chévere, what's next, how far uh -huh. can I take this, y no lo podía ver. Y quizás la parte de tu cultura, las tradiciones, algo así, del lenguaje, ¿no? ¿Tuvo algo que ver también? De, sí, es bien típico, con, del, con de, de, isla, y tam, pero también este, es, un, es un romance que el, el boricua tiene, que es clásico, está, está en nuestra poesía y está en nuestra literatura. El romance de que algún día voy a regresar a mi patria. Hay, hay libros y canciones, porque el, el asunto diaspórico de Puerto Rico es bien intenso, es una cosa que es parte de nuestra cultura. Yo vine a ser patria con mi, con mi machete cultural. Yo tengo una pregunta más como de las influencias musicales. Por ahí leí que Kate Bush, eh, una super influencia, y, y te vi maquillado, me recordó como a Peter Gabriel, así en Genesis. No sé si Bowie también. Me, me lo tripié por ahí que a lo mejor quizás... O sea, ¿qué, qué, qué creciste escuchando? Y cuando fundaron Super Aquello, ¿cuáles eran como la, los gustos musicales? Super Aquello es como otra cosa, porque es como otro momento, porque... Yo me, yo me desligué de la música por muchos años. Super Aquello es la primera banda en la que yo he estado en mi vida, o sea, yo nunca había estado en una banda, yo vine a formar una banda sin haber nunca estado en una banda. So, mis gustos musicales, mis sensibilidades vienen mucho de los 80, eh, y mis sueños de algún día cantar vienen de los 80, es un sueño de, de, de niño, ¿verdad? Como para, para mucha gente, cuando yo era niño, en lo, a principios de los 80, viendo a Boy George y a... Annie Lennox en los Eurythmics, todos estos personajes claro. andrógenos mm. eh, de, la, de lo que llamaban la yes. segunda invasión británica, pues tuvieron una, una impresión muy fuerte en mí cuando yo era niño. Yo tengo dibujos en mis libretas de la escuela que yo las tengo todavía. Estabas adelantado, ya, ya estabas creando tu antología completica, sí. Yo me llamaba Guimo, 
en, 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 mi, en mis libretas. Oh, wow. Está ah, bueno, pero qué privilegio que tengas eso todavía, que, que guardes eso todavía. Tengo, tengo esa tendencia a guardar. En estos días he básicamente he sobrevivido de mi archivo. Kate Bush es una artista que yo empiezo a escuchar en mi juventud en los 80 y se convierte en mi artista favorita. Tú la mencionaste, por eso la estoy trayendo. Muy cool. Cuando empieza a superar aquello en los 90, yo estoy reaccionando más al estímulo de la música alternativa independiente de los 90, que los 90 fueron una década tan deliciosa para la música, tan y tan mm, cabrona. Sí. Yo estaba reaccionando sí. a eso, yo estaba como, I was riding that way. Pero cuando empiezo, a, llego a Puerto Rico y empiezo a trabajar a superar aquello, que entonces te inmersas en el trabajo, tu, tu genética más antigua empieza a, a, a regresar como al, al consciente. Y ciertamente Kate Bush eh, es la persona con quien yo más me identifico porque es la artista que me enseñó a mí qué puede ser una canción y qué puede ser un disco. Y todas esas sub, subversiones quizás inocentes que yo hago, a veces no es que yo sea el más hardcore ni nada, pero toda la aventura que yo pueda eh, eh, impulsar en mis canciones o en los discos en que yo he producido con mis compañeros. De alguna manera, esa manera de pensar tiene que ver con ella. Él, esa, esa artista es quien me enseñó a mí a, a pensar qué es lo que yo puedo hacer dentro de una canción, que es lo que me salga del forro. Brutal. Sí, no, sin límites, completamente... Free. Li libre, exactamente. Y ella es muy histriónica, es una persona que, que asume la voz de diferentes personajes en cada canción y en los videos, and she's es, very much a storyteller, so, en ese sentido pues, ya, ya, eso es el teatro ya eso yo lo tengo del teatro, ¿verdad? So, eh, si hay un hilo narrativo en toda mi trayectoria es que yo soy una persona que cuento historias. Y acercas mucho a la cotidianidad porque al contar cosas tan humanas y tan cotidianas, tiene tu música tiene un nivel, una universalidad que eh, por eso pega en cualquier mercado. Yo soy venezolano, yo no, no te conocía eh, cuando vivía en Venezuela, cuando llego acá, me acuerdo un amigo es el que me abre a mí y me dice, mira este disco y, y me regala el disco de musiquita, que es para mí una genialidad. Cuando yo escuché la primera vez, eh, eh, el amolador es brutal, pero cuando escuché la, por primera vez... El ornitorrinco. Yo, uh -huh. yo esa canción es un himno. Te voy a decir por qué. Mira, esa, esas líneas tuyas que dicen cada día de lluvia, soy de la clase de tipo que cada día de lluvia compra una nueva sombrilla. Coño, a mí se me pierden las sombrillas cada cinco minutos. <risa> eh, 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 la historia esa que, que, que pones de el vaso, soy la clase de tipo que deja el vaso sobre la bocina y la vibración lo termina derribando. ¿A quién coño no le ha pasado? Todavía, es una cotidianidad muy bonita. Todavía me pasa. Pero te, te quería decir, era porque cuando, estabas, cuando yo escuchaba esas cosas, a mí me inspiró mucho a, a escribir. Y fíjate tú que tú no lo dices, tú lo, me acabas de enterar ahora que tienes el proceso de, de escribir. Pero yo soy un escritor, eh, yo, yo siempre me gusta decirlo frustrado. Pero al final soy un escritor porque escribo, quizás no publico, pero Ajá. soy un escritor. <ríe> y, y, y tengo la, el ejercicio de tener mi libreta y de anotar cositas así que yo veo, muy observador, y, y eso me imagino que es parte del proceso. Me, me suena un poquito como lo hacía el director francés Jean-Pierre Jean Junet, el de Amélie, que él dice que estuvo no sé cuántos años anotando en libretitas cosas que observaba, y por eso esa película es una cantidad de detalles que es tan universal, porque todo el mundo se puede relacionar con esas, esas eh, cosas mínimas, pero que en verdad hacen el proceso grande. Ese es algo que, el que lo usas tú para la música. Quería saber un poco más del proceso creativo. El asunto de la danza y, y el asunto de la danza en Nueva York eh, me dio una soltura, ¿verdad? Que, ma, mayor, que ya yo la estaba trabajando aquí con Viveca Vázquez y con Barisa, pero es algo que me dio mucha soltura de, 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 de crear y de imaginar, ¿verdad? El, el espacio mental, el espacio físico, cómo tú te manifiestas dentro del espacio. Cuando empiezan a surgir las palabras, pues de alguna manera pues yo tengo un entrenamiento en confiar en mí. Yo no soy un erudito, yo no soy académico, yo no leo mucho, yo no soy un intelectual, pero de alguna manera yo tenía una soltura como artista joven que me dio especialmente la danza. 
y el, y, y el, y el, y el trabajo de la improvisación que me, me enseñó a confiar en mí, ¿verdad? Porque cuando tú estás improvisando, you don't, mm -hmm. tú estás sin una malla debajo. Mm -hmm. You're just... Y yo improvisaba incluso en shows de improvisación en Nueva York y cosas así, ¿verdad? Que Qué lo bien. más tremendo que a mí me dio ese entrenamiento fue esa soltura que incluye confiar en mí, en mi criterio. If I throw myself on the floor, I'm not gonna suffer eh, un golpe porque yo sé cómo caerme en el piso. ¿verdad? Entonces, de alguna manera, aunque yo no soy un escritor y una persona muy leída, pues tuve la confianza en mí de escribir soy la clase de tipo que pierde la sombrilla y el ornitorrinco toca a la puerta a las 9 y, media, a las 9 y 59. Me levantan de un brinco. ¿Quién será el impaciente? Debe ser el ornitorrinco. Una de las canciones que más me gusta es La Iguana en la Ventana. Está en el álbum Se nos fue la mano, que vamos a estar hablando mucho de ese álbum en este, en este episodio porque estamos este, eh, obsessed, ¿no? Obsesionados. Ya, es, ya es la era de, ya pasamos de super aquello, entonces alegría rampante. Sí, porque quería hablar de, de esta, esta canción de La Iguana en la Ventana porque escuché en una entrevista que esta canción nació de un suceso con un vecino que cuando tú le cuestionaste por qué iba a tumbar el árbol donde se paraba la iguana, que a ti te gustaba ver, él dijo... El palo que no da frutos es candidato palacha. Y tú lo tomaste muy personal. Y quiero que me digas <risa> si esa canción, esta canción es una analogía a tu sexualidad. Sí, totalmente, totalmente, porque esto es un vecino. Eh, 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 la canción, for as poetic as it sounds, it comes out of very specific eh, situations que yo he vivido, ¿verdad? Eh, yo estoy viviendo en un vecindario, uh, yo vivo estoy pegado a otro edificio, pero hay un árbol entre medio que para mí hace toda la diferencia. Porque yo tengo vecinos al otro lado que hacen mucho ruido, bla, 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 pero tengo este árbol que es un buffer. Eh, y cuando yo estoy cocinando, yo estoy mirando por la ventana y veo las iguanas en el palo. Que, que siempre me han gustado esos animales y siempre me, han causa, me, me causan mucha ansiedad porque es, es, una, es lo que llaman una plaga, quote, unquote. Es un animal que no es del país, que lo empezaron a traer por la moda y se convirtieron en un... Seguro de Miami, que aquí está lleno. Exacto. Es lo, es lo mismo, es lo mismo. Esos animales no existían aquí cuando yo era joven. Eso, esos animales los trajeron aquí en una moda en los 90 y ahora son todo. Invadieron. Uh -huh. Especie invasiva. Una especie invasiva. Pero yo siempre he tenido mucho eh, aprecio por ellas. Eh, un día llego a casa, el señor la está cortando. El punto es que el señor nunca me había dirigido la palabra. Este es mi vecino de la casa opuesta. Lo que pasa es que yo no sabía que él era el dueño de ese edificio. Ese señor nunca me había dirigido la palabra y siempre me miraba mal. So, la primera vez que yo le dirijo la palabra a ese señor es ese día. Que él está con un machete, ¡clan! ¡clan! tumbando el árbol. Yo le digo, ¿Usted va, ¿usted va a cortar ese árbol? Y el señor me mira... Pues yo sé que yo tengo an overactive imagination, but este señor que nunca me ha dirigido la palabra, que tiene un machete en la mano, camina hacia mí lentamente, así como Clint Eastwood, y se pega al, 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 a, al portón, y estas son las primeras palabras que ese señor me dirige en mi vida, que llevo años viviendo en su lado. Me dice, el árbol que no rinde frutos, el, el árbol que no da frutos, es candidato para el hacha. No, dijo, se le mete el hacha. En lo de candidato fue un embele conmigo. Y yo me quedé mirándolo. Frío, 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 frío. Porque wow. yo lo leí como un threat. Claro, una amenaza, sí, sí, como que... Un doble sentido así que no, no te me, no cruces muy cerca para acá. Quizás él no me lo estaba diciendo conscientemente, pero él lo dijo. Y el lenguaje, wow. el lenguaje revela, el lenguaje nos revela y nos devela. Des, no, no desvela, sí. devela, ¿verdad? Nos quita el velo. Sí. Y yo me quedé en shock. Y a lo, los próximos días yo sabía que era una canción. Y empecé a, a trabajar. Para 
En ese álbum Se nos fue la mano También hay otra canción Que se llama Un cuarto más pequeño Donde yo sé que también viene Una historia muy personal para ti ¿Te gustaría contarnos Un poquito más de eso? Un cuarto más pequeño David Es el tipo de canción Cuando que tú me estás preguntando es, la can es, es una canción Que es más como Es cuando tú Cuando la canción Como que te llega como que de momento un cuarto más pequeño, un cuarto más pequeño, yo mudándome a un cuarto, como que it just kind of fell on my head. Entonces me di a la tarea de, de, de darle forma, ¿verdad? Y esa canción, una vez se me cae la idea del cuarto más pequeño, que tiene que ver con, con la vida del artista pobre que siempre se tiene que estar mudando. Yo me he mudado tantas veces en Nueva York y en Puerto Rico. Este... Um, también en, eh, yo estoy reaccionando a la caída a, de la economía en el 2008, el crash mm, de la economía, claro. que yo empiezo a ver que está todo el mundo asustado, que hay gente que se empieza, los primeros amigos empiezan a escaparse a los Estados Unidos, 2008, 2009, 2010, ya yo estoy como que, oh, oh, mm. something's going on, ¿verdad? So, la canción tiene que ver con eso, y la canción también... A veces yo pienso que no debo decir esto, pero me gusta decirlo para el que, para, para el que les sirva de algo. También está un poquitito inspirada en el lenguaje de los grupos de apoyo, exacto. En esos grupos la gente habla de los cuartos. Oh, hola, ¿cómo tú estás? Yo te conozco. Sí, nos hemos conocido, pero ¿de dónde? De los cuartos. Como que esa cultura anónima. Anónima, claro. Es como que, ah, ok. Mira, y hablando de eso de que yo te conozco de algún lado, hablando de eso, Mira la cara de él. nosotros tenemos una, una anécdota porque cuando nosotros, Blanca y yo somos marido y mujer, nos casamos en Puerto Rico, en Isabela, eh, y cuando fuimos, nosotros decidimos pasar la, la, como ya estábamos haciendo una boda en una isla tan preciosa, dijimos vamos a pasar la luna de miel en San Juan, en el viejo San Juan, y nos quedamos en el, ahí en, en el hotel The House. ¿En The House? Y cuando llegamos a The House, yo no sé si fue Fofé, o, pero también dos? estuviste tú. Te vimos sí. en la recepción, eh, 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 ahí bregando, brutal. Y eso fue para nosotros como que, wow, el hotel es perfecto, tenemos aquí a los panas. Yo, yo trabajé en este... A nuestro sí, ídolo. Yo Gracias. Yo trabajé ahí desde el 2008 hasta, hasta ahora que se destruyó el mundo. Sí, es un boutique hotel que son tres, que son espectaculares los tres, pero lo más que me gusta es que es súper artsy y como tú dices, ahí también crea una comunidad de artistas, artistas gráficos, escritores, cantantes, músicos. Eso, ¿sabes? Es, lo que, eh, eso es lo que quería saber. Justamente saberlo. un día saliendo de ahí nos encontramos a Alex, a Alex Advanter y yo era como que, what, Alex, ¿qué haces aquí en Puerto Rico? Y él se quedó así como que, porque yo, ¿sabes? una fan desconocida, uh, uh, oh my God, I love you. Y así mismo. Como, 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 cuando te vi a ti, cuando vi a Fofé, era como que, what is Rita this? Indiana, la trabajó allí, Mima, eh, todos, todos, Mima. todos. What? Wow, qué buen gusto tenía el, los que organizaban, los que buscaban. Bueno, lo que pasa eso. es que lo, 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 los que estaban a cargo de The House Hotel eran gente que eran bohemios y eran músicos. So, todo el staff éramos, éramos artistas, so, todos nos cuidábamos. Esperemos que lo, los hoteleros de Miami estén escuchando. Aquí, ¡Ah! hace falta. Por favor. ¡Ah! No sé si es el modelo más lucrativo, pero fue... fue it was an honorable eh, endeavor for, for many years. Ya cerró, ya no existe. Bueno, me, wow. me, me, y fue triste también porque también creo que cayó el New Eureka, sí. ¿no? Que estaba allá abajo, que se hacía la salsita. El New Eureka se fue en... con María y The House se fue ahora. Oh. Ay, bendito. Qué mierda. Sí. Tragedia. Esas son las cosas que, que, que dan dolor de todas estas crisis y todo ese tipo de cosas, porque era una cosa, era una propuesta muy única. De que te, me acuerdo que inclusive todo el arte que estaba en el hotel además estaba a la venta y eso me encantaba. Nosotros nos llevamos un par de litografías de los, del cuarto donde nos quedamos y eh, eh, honestamente unos recuerdos muy bonitos. Uh -huh. 
So quería saber era si ese hotel tiene algo que ver con el Hotel Puerco Espín. No, Hotel Puerco Espín es una canción que, que yo tenía en, en, la, en mis libretas desde, desde que Super Aquella empezó en los 90. Hotel Puerco Espín fue eh, oh, David, otro, proces, otro tipo de proceso oh. más, que es cuando Super Aquella se rompe en el 2010, eh, obviamente yo entro en una depresión espantosa, pero el taller de otra cosa, el grupo del que yo fui parte con Viveca Vázquez, que es un grupo que existe todavía como, como una institución, ¿verdad? Eh, me dicen, Eduardo, necesitamos un show este año para poder este, mantener nuestro estatus de non-for-profit, bla, 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 ¿verdad? Como que como organización, la organización necesitaba producir algo en el 2011 y no había nada. Y fue como que, este es tu turno al bate. Eh, y yo dije, ok, so, yo me inventé un show, eh, un espectáculo, eh, que yo usé astutamente para crear Alegría Rampante, y, y fue un show que se llamó Esquina Periferia, donde yo combinaba una pieza bien teatral, que yo, una versión nueva de una pieza teatral que yo hice en Nueva York, y una, me inventé como un, una pieza con ideas que yo tenía sueltas de canciones y mis preocupaciones por, por ver que el país estaba yendo a la ruina. Eh, y empiezo a montar este espectáculo y encuentro en mis anotaciones viejas Hotel Puerto Espín. Inmediatamente yo sabía que eso era parte de ese show. Entonces me di a la tarea de completar esa, esa canción que ya yo la tenía, la cambié, le cambié la letra, le cambié la melodía y se convirtió pues en un tema de ese de ese espectáculo, la gente lo iba a ver repetidas veces y la, y la cantaban en el teatro, cuando nosotros la cantábamos. No. Eso, es, de, eso es, es lo más bonito que tiene el disco eh, el de Alegría Rampante, el Se nos fue la mano es el es, es un o sea, se puede se, tú lo estás escuchando y se puede respirar todo el teatro que tiene eh, eh, en la manera como se va ilvanando el disco. Hay una parte en que inclusive en esa misma canción, Hotel Puerco Spin, que tú rompes, yo no sé cómo decirlo porque es primera vez que yo veo esto, en teatro muchas veces le llaman romper la cuarta pared, ¿no? De fourth wall, que tú compones y, y me, me encanta esa creatividad que tú haces y en la letra dices... Yo sé hacer ritmos con la garganta, pero tú no te quedas nada más en cantarnos, sino comienzas a hacer ruidos con la garganta. Exacto. Entonces, ese romper esa, esa, esa pared de que el que el de la letra en una canción se canta y hacer esos ruidos, a mí me pareció algo fascinante. En, Nadie nunca en, me había sí, dicho en, eso. Na, eres la, eres la primera persona que, me, que, que se fijó en eso. ¡Yeah! Me encanta y, y, y así mismo todo el disco, la, las canciones del Muletas tiene la, el teatro presente. Ajá. El Muletas es, 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 está concebido como una presentación de teatro. Sí, eh, ahí es donde es más obvio, pero tienes cosas como que lo leí también que hiciste con la misma esquina periferia que era... Eh, una respuesta cuando dice la vida real abrió una tienda, ¿no? Que era una respuesta a una canción de, de Future Bible Heroes, ¿no? Que dice la tienda, la muerta abrió una boutique en Champs-Élysées. Sí, sí, sí. O sea que estamos ahí, ahí estamos mencionando otra manera de hacer una canción, que es responder a otra canción. Steven Merritt, eh, que es el de Magnetic Fields y uno de los de Future Bible Heroes, etcétera, The Six. Es una figura que yo hablo muy poco de él. Siempre, siempre digo, wow, yo nunca hablo de Stephen Merritt. Yo creo que sin Stephen Merritt yo no empezaba a escribir porque hay, una, hay un vínculo también con Stephen Merritt. Cuando yo, cuando yo, lo, cuando yo encuentro a Magnetic Fields, en, encontrar este tipo gay, depresivo, que escribía estas canciones bien, bien montaditas, bien pop, desde esa perspectiva, desde el de, él, estaba, él estaba en el mundo en que yo estaba. Iba a las mismas barras que yo. De hecho, yo a veces siento que yo me acuerdo de él. Claro, él estaba en el tono, él era ese tipo que se sentaba aquí. Era una persona que estaba viviendo la misma vida que yo, ¿verdad? De, de promiscuous, young, melancholic, gay man in the East Village in the night. Yes. <laughs> so, como que esa identificación me provocó mucho eso. 
eh, Future Bar, eh, definitivamente, esquina periferia, yo estoy haciéndole winky winky a, a él. Qué chulería. Yo también quería traer también otra canción más, de, porque como te digo, estamos obsesionados con, con el álbum. Eh, alucinando al máximo. En esa canción te vemos como, como un profeta en ese video que anunciaba de manera apocalíptica que se venían cambios drásticos. Y así lo decías en la canción. Mi prima corroboró el año que viene. Viene peor En sueños Se le reveló En forma de un ángel Y una cubeta de arroz Coño, eso fue Antes de que tú esta pendeja pasara Con la pandemia ¿Tú sabes, tú Realmente eres un profeta tú ve Y tú veías todo eso Qué carajo Alucinando al máximo es una canción que yo escribo muy a propósito. Es, es como, ok, I want to write a song, like a churchy song about the apocalypse, impending apocalypse. Entonces yo tengo una prima que se llama Lourdes, que es una angelista, yo no sé cómo eso se llama, pero parece que it's a thing. Ella tiene un programa de radio donde ella habla sobre todo su mundo angelical y cómo accesarlo, etc. Y es una de mis primas favoritas. Me encanta. Mándanos mandar, el contacto porque la quiero seguir. A mí me encanta eso. <risa> Te lo voy a mandar. Y ella, en una reunión familiar, hace unos años atrás, me dice, yo digo, Lourdes, está bien feo. Y me dice, ay, sí, el año... Y ya y los ángeles me dijeron que el año que viene va a estar peor. Y yo, ay, no. El, la cubeta de arroz es mi invento, pero ella sí me dijo, el año que viene, viene peor. Y el, el video de jirafa que nos gustó tanto, que lo estuvimos vacilando el tanto la canción y la, el, la obra, o sea, ¿qué, qué representa? Bueno, eso es, eso es un trabajo bien, ay, bien lindo, bien emocionante, porque pues ahí hay un, ahí hay un, ahí hay un relevo de autoría, este, está mi, mi canción, pero entonces está el video de Oswaldo Colón, que es su propio universo, fue un completo como relinquishing de darle a alguien, just take it and do your thing, porque yo todos los videos de Alegría Rampante los he trabajado, los había trabajado con la misma persona, que es una persona con quien yo trabajo un poco más de cerca y yo trato de mero, de meter mucho cuchara y muchas veces lo que hago es cagarla bien cabrón. Eh, bien cabrón, bien, bien cabrón. Pero uno aprende, yo en mi caso, bien lento. La, las condiciones simplemente se dieron para que esto sucediera, porque... Era como un momento nuevo, la canción tiene como un sonido y un estilo nuevo, un estilo que no, yo no había trabajado todavía, que es muy normal para mí. Yo, yo a veces digo, porque yo no he estado haciendo música así? Es una canción que yo digo, eso es una canción bien yo. Y ahora es que la vengo oh a hacer, God. ¿verdad? Este, yes. Porque en a way it's very 80s, in a way. Es una canción que está inspirada en el cuerpo, en, en, en mi viaje con mi cuerpo y, y lesiones que yo tengo. Eh, está inspirada en la técnica de Alexander, que es una técnica de cuerpo bien fabulosa, que altamente recomendada para gente. Y además está con, con, tu, con tu amigo, que yo sé que eres muy cercano, con Fofé Abreu. Entonces está con Fofé, exacto. Yo la escribí hace un tiempo atrás y todavía no, nunca había, me, me había imaginado a Fofé, pero cuando llegó el momento de hacerla, yo dije, yo tengo que hacerla con Fofé porque en parte, cuando yo hice esa canción, me acuerdo, eso es cuando Super Aquello se rompió, cuando yo estaba solito, pensando, what am I gonna do? Who am I? Sin Francis y sin Super Aquello. Y empezó a jugar con diferentes cosas. Y en Jirafa yo estaba jugando a cantar en un tono que no es mi tono. Y me acuerdo cuando estaba escribiendo la canción, dice, ah, esto es como Fofé. Esto es como una canción fofesiana. Porque Fofé tiene un registro de voz bien, bien alto. Increíble. So, pero tú también. Tú, pero te, yo tú, puedo. tú subes y bajas y haces lo que te yo da la puedo, gana. Yo me puedo trepar si quiero. Pero no es el registro eh, que necesariamente pues, favorezco todo el tiempo. Es que cuando tú engavetas materiales, como yo tiendo a engavetar, y cuando los retomas ha pasado tanto tiempo que se convierten en cosas distintas. Y de alguna manera, en Jirafa se cuela también un comentario 
sobre ah, el asunto de seguir siendo un artista independiente en Puerto Rico, que es una locura. Que es una, que esto, es, esto es una locura lo que nosotros, todos nosotros hacemos. Porque es admirable no, hay, no hay ni gracias, no hay, no hay ningún apoyo mm. institucional. Yo sí. he tenido suerte, que como te, un poquito de suerte en el sentido de que como yo tengo una trayectoria que abarca más allá de la música, pues por ejemplo ahora mismo el museo hizo una exhibición inspirada eh, sobre mi trayectoria, cosas así, porque sí, yo tengo una cosa como interdisciplinaria que hace que la gente mire mi trabajo de diferentes lugares. Entonces desde eso, pues me trae unos, unos beneficios quizás a veces. Invito a Fofé también, por eso es como que, this is a song about nuestra lucha por mantenernos en marcha, literalmente en marcha. Bueno, vamos a llegar entonces ahora al segmento de la cápsula del tiempo. Oh. Es una parte de nuestro podcast eh, donde le preguntamos a nuestro invitado eh, si tuviera que poner en una cápsula del tiempo, algo que sea muy representativo para ti, ya sea tanto en lo personal como quizás para representar la humanidad y que en algún momento futuro, cuando toda esta mierda se haya realmente acabado y venga un alien y vea esa cápsula, y vea esa cápsula y la, y la abra y diga, ¿what? Así era ¿Qué la humanidad. Así era la humanidad o ¿Qué dejarías ahí, Eduardo Alegría? ¿Qué dejarías en esa cápsula del tiempo? De alguna manera, pues, pienso en la música. Pienso, mi música son mis hijos. Yo no, yo, yo, yo vivo solo, tú sabes. Es lo, es, es lo que yo tengo, es lo que yo he hecho. Es mi legado. So, hopefully no suena como un idiota, pero posiblemente sería algo de mi música, ya sea musiquita o se nos fue la mano. Bueno, que se hace, nos fue la mano, porque precisamente yo sin saber que ibas a decir eso, escribí algo como una especie de review, pero yo también quería meter a se nos fue la mano en una cápsula del tiempo y lo voy a compartir contigo para, ver, para que veas lo que yo sentí cuando escuché ese disco. Escuchar el disco se nos fue la mano es, y no exagero, para mí adentrarme en el Sgt. Pepper Boricua, un disco cargado de otro nivel conceptual, salpicado de encanto, complejidad y cotidianidad. Yo lo pondría en la cápsula del tiempo porque es sin duda una de las obras que mejor refleja lo bello y complejo que somos los seres humanos. Es una representación de la humanidad, aunque la fucking humanidad todavía no lo sepa. Y no se me fue la mano halagándote, en serio, así es como lo disfruté. El fan número uno, entregado. Gracias, gracias. Y también eh, porque yo traté de retratar el momento que estamos viviendo. Como que de alguna manera pues pienso que es como... Es, es información para los aliens. I don't have anything else of value. Qué cool. Qué lindo eso, mano. Bueno, otra preguntita que tenemos para el final de nuestro episodio que siempre preguntamos es, ¿patrocínalo o cancélalo? Ok, la pregunta es, si tú tuvieras todo el dinero del mundo, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué causa patrocinarías? Y si tuvieras todo el poder, ¿qué cancelarías? Si tuviera todo el dinero del mundo, la primera que me pasó por la cabeza es algo que yo no sé si es lo más importante, pero yo siempre he soñado con tener un, un, un refugio de animales. I think there's other things that are needed. Eh, so, creo que impulsaría mucho, eh, por ejemplo, eh, apoyaría mucho los movimientos agroecológicos en Puerto Rico. Qué bueno. Especialmente porque hay mucha gente queer en la montaña. Haciendo, sí. haciendo países. Yo tengo una muy buena amiga, por cierto, que salió en Forbes Magazine, precisamente con ayu, eh, eh, granja de dieta ayurvédica y vegana y todo crecido así orgánico allá. Increíble. No, no, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Qué Rico bien. is on fire. Este país, una de las cosas más bueno. dolorosas de, que, de lo que está pasando es que aquí hay una generación nueva que está tan hija de puta, unas generaciones nuevas, no es una nada más, son pal que están on fire en términos de crear, mm. hacer y mover. Y todo el sistema está en contra diciendo, no, no hay break, no hay futuro para ustedes. Mm. So I would, I would help all these people if I had all the money. Si pudiera cancelar algo, no sé, la heterosexualidad. Mentira, no sé. intersexual, pansexual, fluid. Hermafrodita. broma, es broma. Cancelaría, no sé, qué sé yo, este, 
todas las cosas que están jodiendo eh, a, al planeta a nivel ecológico. Me fui por lo ecológico. Sí, yo creo que, bueno, lo, lo de Puerto Rico es importantísimo, esa, como lograr esa independencia, ¿no? Como que el sol, el, el grid eléctrico, el, el power solar, todo empujar para allá porque no es fácil. No se ha ido la luz, esto ha sido fantástico. Qué bueno, mano. No con wood. De verdad que guau, wow, qué, qué gustazo. Ah, igual, gracias a ustedes, gente. Ha sido muy lindo conversar contigo, conocerte un poquito más, eh, que sepas que te admiramos mucho, que es muy grande todo lo que estás haciendo allá en Puerto Rico, en la escena artística, eh, porque sé que creas comunidad, justamente unes a la comunidad artística, siempre estás eh, muy activo, así que yo como puertorriqueña exiliada acá en Miami, eh, estoy muy orgullosa de todo lo que haces y, y de... Y de mantener esa cultura ahí, encendida. Así es, y que sepan que aquí nosotros haciendo un, poniendo un granito de arena también para ayudar, creando plataformas acá, eh, a toda la gente de allá del mundo, de la comunidad de artistas, saben que, que riega la voz para que sepan que aquí tienen una casita también, y si quieren yeah. hablar aquí, descargar, eso es, la idea aquí es pasarla bien y conocer cómo llegaste a lo que llegaste y... Eh, y todas las tangentes que has sí. tenido que tomar en tu Bien, vida. ¿sabes qué? Me imaginé un refugio de animales con jirafas y ornitorrincos. ¡Hey! No, hey. Y, sí, y con iguanas y puercoespines también. Todo, todo. 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 Todos todo lo, lo, los rechazados, especialmente. ¡Qué lindo! Muy bien. Un Chao. beso. Bueno, Bendiciones. plataforma de podcast preferido. Si quieren continuar la conversación, estamos en Instagram y Facebook como Tangente Podcast. Hasta la próxima.